0: Muy buenas, espectadores de Estado de Alarma, de DATV, ¿cómo están? Una semana más, seguimos aquí dando la vara, porque es que no nos faltan razones para seguir dándola, para seguir denunciando las negligencias del gobierno socialista en la comunidad extremeña, esa comunidad que tanto queremos y que por culpa de esas políticas, pues tienen que sufrir, tienen que sufrir y les tiene que ir mal, por culpa del señor Vara. No paramos de hacerlo, ni en verano, ni aunque nos cierren el canal principal de YouTube por no eh, hablar de lo que les gustaría a esas Big Tech y a esos grandes globalistas. Así que nosotros seguimos dando la batalla, seguimos dando en verano y seguimos dando la valla, dando la vara, perdón. Don Gabriel Viñegla, ¿cómo está usted? Gracias por seguir dando
1: Buenas tardes, noches a todos. Aquí estamos, un domingo más, un domingo más dando la vara y sacando a relucir las vergüenzas y la gestión nefasta del gobierno de la Junta de Extremadura, comandada por el señor Vara y por su colega y vicepresidente, el señor Vergeles, que además es consejero de Sanidad y está haciendo muchísimo daño en todos los negocios.
0: está claro Si no fuera por nosotros, la verdad, que ¿quién se enteraría de estas triquiñuelas y de este... De
1: Pocos medios aquí en Extremadura que no estén subvencionados por eh, las redes clienterales de estos sinvergüenzas de este gobierno nefasto y criminal que lo único que se dedica es a dar subvenciones a medios para que nadie les saque sus vergüenzas. Me parece que hay uno o dos medios únicamente en Extremadura que son, que son, bueno, pues eh, que hablan con libertad y dicen las cosas como tienen que ser. Sí. Fuera de ahí, eh,
0: ninguno más. Uh -huh. La verdad que sí. Y hoy tenemos también de invitado a don Tomás, él es eh, pues el responsable en Don Benito, ese pueblo de Extremadura, de Vox también. Don Tomás, ¿cómo está usted? Hola, buenas noches. Bien, bien, gracias. Encantado bueno, gracias. De, de acompañaros. Gracias por, por estar aquí. Después hablaremos de la realidad que estáis viviendo allí en Don Benito, pero cuéntanos, Gabriel, ¿qué pasa con la justicia? Le ha dado un palo al señor Vara.
1: Pero un palo gordo, además, porque el Tribunal Supremo de Justicia de Extremadura le vuelve a denegar ya por segunda o tercera vez eh, el toque de queda que quería implantar este el, estos sinvergüenzas, ¿vale? Y eh, se lo ha denegado. Se lo ha denegado, quería... En algunas poblaciones quería poner el toque de queda, poblaciones que además son poblaciones muy turísticas, porque son de la zona del Jerte, de la zona de, de La Vera, Plasencia, toda esa zona. Ellos querían decretar el toque de queda, decretar un toque de queda ilegal, ¿Vale? Porque es ilegal cercenar las libertades de los ciudadanos de Extremadura, en este caso, o de cualquier punto de España. Aquí hay una constitución ¿eh? que se votó, que está refrendada y que está en funcionamiento. Tenemos una constitución que nos salvaguarda nuestros derechos, nuestros deberes y nuestras libertades. Y desde que llegó la pandemia, todos los gobiernos socialistas, todos los gobiernos del PP, ¿Eh? en las distintas regiones, en los distintos sitios lo único que se dedican es a cercenar las libertades de los ciudadanos de una manera u otra aquí el señor Vergeles, muy chulo él, cuando la justicia le ha dicho que no puede hacer eh, ese cercenamiento de libertades, de poner toque de queda de, poner, de restringir las libertades de los ciudadanos, ha dicho lo siguiente si puedes mostrar por favor el tuit que ha puesto, porque él en vez de hablar públicamente, lo que hace es que manda tweet Y como a nosotros nos tiene bloqueados porque no le gusta que le digamos las verdades, pues tenemos que buscarlos, eh, que nos lo mandan otras personas que nos lo tienen bloqueado Si puedes, pon ahí ese cuadrito que te he mandado, sí, lo he mandado sí, antes. Sí.
0: Lo, lo, lo muestro en, en un instante. Sí, 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 como no. Si lo puedo poner. Eh, en el tweet dice que acá está la... Que
1: acá está la la sentencia, pero que él va a usar todas las herramientas posibles para que a partir de ahora en poblaciones de más de 15.000 habitantes eh, a ponerlas en cuarentena. Es decir, lo que él quiere es cerrar las poblaciones para que nadie pueda entrar y nadie pueda salir y así arruinar más tanto a los comerciantes como a los hosteleros como las empresas. Yo voy a decir un dato y quiero que la gente reflexione, quien nos esté escuchando. Imagínense que tienen ustedes un negocio que con su esfuerzo, con su trabajo, arriesgando sus propiedades, su casa y demás, está funcionando. Imagínense que tienen a un hijo, a un pariente que ha estado ahorrando durante mucho tiempo para montar una cafetería, para montar un bar, para montar un pequeño negocio. Y ha puesto toda su ilusión, todos sus ahorros, todo su dinero, todas sus ganas en ese negocio, en el nuevo y en los otros que llevan eh, con su negocio. Y viene un señor de la Junta de Extremadura y apelando a unas razones sanitarias que ni existen, porque aquí no hay ni comité de expertos ni nada, sino a unas razones que él cree convenientes, le cierran su negocio, le cercenan sus libertades, le obligan a tener un aforo limitado, ahora quieren limitar eh, en las reuniones las mesas a cuatro personas, Quieren eh, quitar un tercio, solo eh, bajar. O sea, quieren. estar. Voy a decir el dato co concretamente. Eh, lo que quieren es que, por ejemplo, en. Dice la limitación de aforo a un tercio en velatorios, entierros y ceremonias fúnebres, así como en lugares de culto y celebración de actos de culto religioso, ceremonias civiles. Es muy gracioso esto, porque esto en, en cualquier. No lo especifica el culto, pero solo se lleva a cabo en el culto católico y los demás cultos que se procesan en la región no hay limitación de aforo te lo puedo hacer, asegurar porque o sea, los musulmanes,
0: libertad absoluta
1: absoluta, de hacer lo que ellos quieran y demás, musulmanes y, otro, y, otra, y otros credos solo en, en lo católico además, el establecimiento de hostelería y restauración en el interior está limitado a un tercio de su capacidad, es decir tú montas un negocio para tener 100 personas de, de aforo tus gastos son 30.000 euros mensuales Estoy poniendo un ejemplo rápido, ¿de acuerdo? Y me limitan al aforo a un tercio, es decir, a 30 o 33. Mis gastos van a ser lo mismo, porque yo tengo que estar manteniendo luz, agua, si nos metemos a hablar del precio de la luz, pues ya ha aumentado para un negocio casi un 43%. Tengo que mantener luz, agua, empleados, seguros sociales, porque tampoco me dejan despedir a nadie. Insumos, impedimentos. Tengo que cubrir esos 30.000 euros. Con un tercio de mi aforo, antes lo cubría con 100 personas de aforo, ahora lo tengo que cubrir con 30 personas de aforo. o Con 33, para ser más exacto. Con 3,3333. Eso es inviable, o sea, que eso son matemáticas, que eso no es muy complicado. Tenemos el
0: tuit, Gabriel, tenemos el tuit que, olo, que olo. Nos comentabas antes,
1: aquí lo tenemos aquí presente. Eh, dice superior de justicia, en el segundo dice, vamos a seguir utilizando los cierres perimetrales y lo ampliaremos a localidades de 15.000 habitantes previo estudio o sea que él ya, el, Verge, el señor bergel es que ya no sé cómo denominarle si señor, si crápula si miserable si inepto, si no sé cómo, es eh, lo que hace que acata lógicamente, va de demócrata, pero luego por detrás usa sus herramientas como un dictador suelo de taifas para hacer lo que a él le dé la gana. Eh, cuando dice la incidencia acumulada, esto de la incidencia acumulada es un cuento chino. O sea, la incidencia acumulada, tú no puedes hacer eh, un cálculo en una población de 3.000 habitantes, hacerla un cálculo en una población de 35.000, porque no te van a dar, claro, la, la, la incidencia acumulada te va a salir siempre superior. Como tiene que hacer esto en una población de 30.000, ¿cuántos habitantes es un, un baremo? de, de tomar? No 100.000 habitantes, 100.000 habitantes no hay excepto Balajoz, es la única capital aquí, o la única ciudad en Extremadura que tiene 100.000 habitantes. O sea, tomar a una población de aquí que tenemos poblaciones con 7.000 con, con habitantes, tomar el, el este acumulado en base a 100.000, pues estamos, eh, están lo que están haciendo es, eh, ¿cómo diré? Eh, tergiversando las estadísticas. ¿De acuerdo? Están, haciendo, están haciéndose trampas al solitario, pero aquí todo el mundo entra por el aro. ¿Vale? Lo que pasa que aquí, eh, a, a diferencia de lo que dicen, que aquí se ha creado más empleo que en ningún sitio y tal, yo a mí me gustaría que alguien saliera a la calle. Yo creo que, que Vergeles y esta gente no salen a la calle, que saliera a la calle y viera cómo está en la calle. Yo me voy aquí a la calle de Don Benito, a la avenida principal, una de las avenidas comerciales, si no la más, de las más comerciales de Extremadura, ¿de acuerdo? Y cada vez veo más negocios cerrados. Pero me voy aquí alrededor a Villanueva y en Villanueva hay, de todos los negocios que había en la calle comercial, me parece que quedan 12 negocios de una calle comercial donde había 200 y pico negocios. Estamos hablando de poblaciones de mil, mil, 15.000, mil habitantes. ¿eh? Y se han cargado todo lo que es el negocio, todo lo que es la hostelería. Aquí en Dominicto, y Tomás lo puede corroborar, es una ciudad donde siempre ha habido muchísimos bares cafete porque la gente es de salir, de tomar, de las cañas, de para arriba, de para abajo. Al día de hoy no habrá ni la mitad abierto, ni la mitad. Y los que han cerrado no van a volver a abrir nunca. Claro. Y esto es gracias no a la pandemia, sino a gracias al señor Vergele y al señor Vara. Y a los gobiernos socialistas. A los gobiernos socialistas que nos llevan gobernando 40 años en esta santa eh, región, ¿de acuerdo?, y que lo único que han hecho ha sido crear redes clientelares para que cuando ellos dicen arre, todo el mundo arre. ¿Eh? Pues redes clientelares con puestos en la junta, en ayuntamientos. Contratos de seis meses para que tengan la boca callada. Eh, infinidad de cosas, de chiringuitos, de asociaciones, de historia donde va el dinero. que hace falta para ayudar a los empresarios? ¿Para hacer falta para ayudar a los comerciantes? Y se lo gastan en esas mierdas, hablando mal y pronto que no revierten en ningún beneficio en los en los extremeños. Al contrario, un ejemplo en la ganadería, para hacer la guía de un becerro o de un cerdo o de un animal de granja, de una explotación eh, agropecuaria, tienes que pasar por tres sitios diferentes para hacer lo mismo. Por tres sitios diferentes, pero que además no están conectados entre los tres. ¿eh? Que lo que haces aquí no aparece aquí ni aquí. Entonces tienes que pasar por tres sitios y pagar... Tres veces la tasa. ¿Por qué? Porque, coño, tengo que tener empleados aquí que me votan, empleados aquí que me votan, y los no funcionarios de la Junta. Entonces, ¿qué creo? Chiringuitos y enredos varios para complicar la vida a los empresarios y a los ciudadanos en general, y que haya sueldos para todos, y que luego yo me asegure que me van a votar. Eso es lo que hace el gobierno socialista, aquí en Extremadura y en todos los sitios, pero en Extremadura más, porque lleva 40 años gobernando y además con una implicación todavía mucho más, más grande. El señor Vara y todos sus coleguitas que están trabajando con él, los consejeros, por supuesto el señor Bergeles y todos los consejeros que están en la Junta, y todos los que permiten, lo que se ha permitido aquí en Extremadura, en este país, aplaudiendo las palabras de Vara, diciendo que lo menos malo o algo hay que hacer y hay que impulsar a los independentistas, deja claro que tanto el señor Vara como todos los socialistas, alcaldes, consejeros, diputados de la diputación y diputados de no sé cuántas más, historias más que habrá aquí en Extremadura, son todos socios, los socios extremeños, de los etarras, de los independentistas, de los separatistas y de los comunistas. Comunistas que en casi todos los países de Europa, si no en todos, si no me equivoco, eh, se ha decretado que el comunismo es un... Eh, son terroristas y están ilegalizados en la mayoría de los países. El último en ilegalizarlo es Eslovaquia. Y aquí estamos gobernando con ellos. Con comunistas, pero además incultos e incultas. Porque nada no más que ver a la ministra John velarra a la Podemita de la otra ministra de Irene Montero, a la de Trabajo. ¿Para qué tenemos a esta No se han ido a Afganistán al feminismo. ¿no? Ninguna,
0: el feminismo. ninguna,
1: ninguna. Ni han ido, ni se van a ir, ni se las espera, Porque eso no, ellos no pueden ir ahí. Ellos tienen que dar por saco aquí. Y lo que hacen, que en vez de ser y defender a las mujeres, lo único que hacen es, eh, pues, todavía subyugarla más. ¿eh? Las primeras que se ve que en su vida son, su vida son heteropatriarcales, ¿eh? que hay algunas que tienen más cuernos que una mana de ciervos, eh, que están subyugadas por un macho alfa, o por dos o por tres, que están recatadas por varios compañeros. Todo eso es lo que nos gobierna aquí. Una caterva de ineptos y de pseudo-delincuentes es lo que nos están gobernando. ¿De acuerdo? Y eso lo extrapolamos al gobierno central, al gobierno de la región, a los gobiernos locales, como vamos a ver ahora. Ahora vamos a ver lo que está haciendo el gobierno socialista en la ciudad de Don Benito en la piscina municipal. Un gobierno comandado por el alcalde José Luis Quintana que fue consejero de fomento ya también aquí en la Junta de Extremadura con, no sé si fue, fue con Vara también, ¿no Tomás? Me parece que fue con Vara y con... Y con otro. sí Y tú fíjate lo que hace eh, o sea, mmm, tenemos una piscina municipal bastante, bastante buena eh, con unas instalaciones deportivas bastante Bastante decente, muy bien. Y eh, ahora nos va a contar Tomás las trabas que hay para que tú puedas entrar a la piscina o puedas salir a coger una cosa del coche. Tomás, cuéntanos cómo está el tema aquí en la piscina municipal de Don Benito. Hola.
2: Pues mira, eh, para ir a, a la piscina mmm, lo primero que tienes que tener es a mano el, eh, un dispositivo móvil porque te tienes que descargar la aplicación del ayuntamiento te tienes que registrar en, en esa aplicación, luego vas eh, para comprar la, la entrada que tú quieres y ahí te tienes que volver a registrar como usuario de la piscina. Una vez que has hecho todo eso, eh, puedes elegir si quieres entrada de niño, de adulto y para qué día. La puedes comprar con dos días de antelación, más no. Y siempre y cuando eh, el aforo no esté ocupado, o sea, no esté completo. Eso parece lógico, bueno. Pero el problema está en que solo lo puedes hacer a través de, de la aplicación móvil. Una vez que tienes elegida eh, la entrada, la pagas con la tarjeta a través del móvil, te mandan al correo que tú has dado, un, un correo electrónico, con un código QR. Y con ese código QR impreso o bien en el, en el móvil, te vas a la piscina, lo enseñas y entras. Puedes haber comprado una entrada de niño, nadie lo comprueba. Deberían comprobarlo, están allí, lo podrían hacer, pero no lo hacen. Con lo cual, eh, encima, facilita que la gente haga haga rapa. Pero hay un problema, eh, que es que te obligan a que eh, lo tengas que hacer todo mediante la aplicación. Tú no puedes ir allí y comprar una entrada eh, si no eh, la has comprado a través de la aplicación. O sea, si estás en, en el campo dando un paseo y decides que quieres ir a darte un chapuzón, no puedes hacerlo si no llevas el móvil encima. Eh, si eres un abuelo o una abuela que dices, oye, me llevo a los nietos para que mis hijos eh, puedan trabajar, puedan descansar, me los llevo a la piscina. Si la abuela o el abuelo no tiene una aplicación, un móvil con esa aplicación y sabe manejarla, no puedes llevar a los abuelos, o sea, a los nietos. ¿Vale? Y además... Eh, de todo esto, como máximo, puedes sacar cinco entradas por usuario. 5 entradas que son dos de adultos y tres de niños. Si yo soy te, tengo una mujer y cuatro hijos, ¿a quién dejo en casa? Porque solo puedo comprar cinco. ¿Vale? ¿Qué hace la gente? Pues la gente eh, se organiza, llama a un vecino, llama a un familiar, oye, pídeme una entrada, eh, pero no es, no es una solución. O sea, tenemos el problema del número de entradas y el problema de que solo y exclusivamente se puede hacer a través de la, de la aplicación o sea no puedes ir con dinero en efectivo y comprar tu entrada mmm, o pagar con una tarjeta allí tampoco
1: pero además una cosa eh, que lo que lo hemos visto y te lo y también te lo han dicho y le muestro yo lo he estado viendo ahora cuando tú abres en el buscador la APP o, o, o la página web para hacer la compra, lo primero que te dice el buscador es que es una página no segura. Ah, sí, sí, es decir, sí, sí. te están pidiendo que tú metas los datos de tu tarjeta para pagar 4 euros o 3 euros que van la entrada por persona sí. y encima me dice, lo primero que me dice el buscador es que esa web no es segura y que probablemente no, vamos, probablemente no, que no, que una web no es segura. Y que si yo meto ahí mis datos eh, bancarios, mis datos de tarjeta, la responsabilidad es mía, porque esa web no es seguro.
2: Sí, sí, pero no, no solo ya el dato de la tarjeta. An antes de meter eh, de los datos de la tarjeta para poder realizar la compra, para registrarte has tenido que dar tu DNI. Y si no es seguro, estamos en las mismas.
1: Claro, claro, tienen todos tus datos para poderte hacer lo que ellos, vamos, quien sea. Eh, si te quieren hacer un, un piscin de esto, como se llame, o un tal que te rescatan los datos de la tarjeta y te, y te saquen alguien de la tarjeta, te lo sí. pueden hacer. Y además, como tú estabas contando ahora, lo que se ve es que lo único que están haciendo es cercenando la libertad de cualquier ciudadano por ir a la piscina. Porque lo que tenían que haber hecho, en vez de poner tanta historia de APP, porque mi padre tampoco entiende, aunque tiene móvil, no entiende el manejo de una app y ah, lo único que conoce él es YouTube y tres cuatro cosas más que se dedica a ver sus documentales y sus cosas. Imagino que muchísima gente tampoco sabe usar una app. Con lo cual, esa gente que no sabe usar esa app no puede ir a la piscina, porque todo son complicaciones. Pero fíjate la incongruencia. Cuando tú vas al ayuntamiento de Don Benito para hacer una compulsa o para pedir un certificado, Allí vas y si sí puedes pagar en metálico los dos euros o los 50 céntimos, no me acuerdo, o el 1,50 que te cobra. Pero en la piscina no. Efectivamente. Pero en el ayuntamiento sí. Allí hay una señora con una caja que tú vas, le pagas y te da tu certificado. Y sin problema, oye. Y no tienes ningún problema ni tienes ninguna pega de no. que te digan que tiene que ser con tarjeta o no tarjeta. Eso. Que, claro, ¿cuántas compulsas harán al día? Les harán un montón. Y otra cosa también que, que yo hace mucho tiempo y muchos años que no voy a la piscina municipal. Pero eh, lo que no sé es si... Eh, bueno, he estado viendo unas imágenes que tenían como unas cuadrículas para que la gente entrara dentro de las cuadrículas con lo fácil y lo sencillo que es poner una um, eh, un termómetro en la entrada, hacer un pequeño test pero para también, que la gente... También te lo, ponen, te lo ponen. También te lo ponen. lo temperatura,
2: pero según me han dicho, yo también hace tiempo que no voy a la piscina, muchos años, pero según me han dicho... Eh, eh, te, ponen la, te miden la temperatura, pero que si tienes 36,8 entra y si tienes 37,2 también, o sea... Claro, que claro lo mismo. Y, y
1: aquí, pero si vas sofocado... porque ¿cómo te devuelven el dinero de la entrada? Claro, claro, claro.
0: No, 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 es que... Como para ir a la piscina municipal, si es que... Pero, es que mira, es, a mí me no, me hay que hacer una tesis para, para entrar y no como la de Sánchez, un poco más... Claro, tomar... ah, una
1: gincana, una gincana
0: para <ríe> A mí esta
2: tarde me han comentado que un compañero que hace unos años... Mm, él iba con los niños y veía a personas mayores con, con los niños, lo que yo contaba, pues seguramente abuelos que llevaban a los, a los nietos. Dice que, que ahora no se ven, o sea, solamente hay gente joven. Los abuelos
1: entonces tampoco tienen derechos. O sea, no, no. Aquí ellos lo que se quieren cargar a los abuelos en cuanto tienen un dolor, pues rápidamente la ley de la eutanasia en cuanto empiezan a quitarle sus libertad de movimiento para que estén en casa y la gente se muera de pena, que es lo que está pasando, y además eh, lo que hacen es que también lo que, lo único que quieren es ir acotando espacios, diciendo cuándo puedes ir, de qué manera y cómo, para ir cercenándose en libertad. Es decir, vamos a volver... A la, a la Rusia de 1945, 50, 60... A la Solo Rusia que aquí comunista. no te decían
2: que no comieras carne
1: y aquí también te lo están diciendo ya. Aquí también te lo están diciendo, efectivamente. Mm. Hoy, hoy he visto eh, de, del ministro Garzón que decía que los delincuentes son de derecha. Debe ser que se ha visto mucho, lo pongo ahí en un tuit, antes que se ha visto mucho la película del niño 44. Mm. Stalin decía que, que en el paraíso no podía haber crímenes y a través de que esa historia es basada en hechos reales se creó el departamento de, de homicidios en, en Moscú de aquella época, pero decía Stalin que no, que allí no podía haber la en patada un seguidor, de
0: Rejón sería una alucinación del caballero? de no, la, la patada, que patada de
1: Rejón, claro efectivamente, iría el señor, el pobre hombre iría, iría a lo mejor con una cerveza y de repente no es que Rejón le diera una patada, sino que él se cayó sobre su pie Correcto. repetidas veces, sabes lo que te digo entonces, bueno, pues es lo que tenemos aquí. ¿Qué, qué le podemos pedir a todo este gobierno de, de incompetentes, de antipatriotas, de comunistas, de herederos de ETA, de terroristas que están que han estado condenados y ahora están en, en puestos públicos, de comunistas, independentistas? ¿Qué le podemos pedir? Poco está pasando con lo que tenemos. Poco está pasando. Que son
0: los más antisistema, pero luego sirven al sistema pues poniendo ese tipo de mecanismos para la piscina municipal de Don Benito, que pasará en sí, muchos sí. tal, y se cuelan el sistema, se lo tragan y, y vamos, los pobres ancianos, las pobres personas que no son parte del sistema este que se han inventado, que son gente corriente, que son gente que quiere disfrutar de un chapuzón, pues se cuelan las puertas, es que esto, esto es lo que yo no sé si algún día nos van a explicar.
2: No, no, tienen que explicar muchas
1: Pero, cosas. O sea, ¿no? tú, ahora,
2: tú ahora mismo, si te quieres, si son las 12 y tienes mucha calor, te quieres ir a dar una un, un baño, mmm, no puedes porque no, no has comprado la entrada por internet, o sea, por, por el móvil. Aunque lleves dinero en el bolsillo, como no te lo aceptan, tienes claro, que darte la dinero vuelta. Dinero para calentarnos ya, como en la jornalia, Y, la por bebé. supuesto, en la piscina de Don Benito, si entras, no sales. No sales porque no vuelves a entrar. O sea, tú vas con tu mujer y tus hijos y a mediodía les dices, venga, voy a ir, que se me ha olvidado algo, voy a casa, en 15 minutos vuelvo, en 15 minutos no te dejan entrar porque tú has salido y ya no puedes entrar. Tienes y que muy volver". interesante,
0: Tomás, las personas de cuatro hijos nada, o sea... No, no, no.
2: ¿a quién dejas? A quién dejas eh, si tienes una eh, mujer eh, y cuatro hijos, solo puedes comprar cinco entradas, ¿a quién dejas en casa? La gente, pues, lo que comentaba antes, pues llama a uno, llama a otro, oye, cógeme tú una entrada que necesito. Pero no porque
1: es la es solución. Pero no, no es, no es la solución.
0: Sí, sí, tienes que buscar la triquiñuela, tienes que... Sí. O sea, es que es, que es tremendo, es, es tremendo. Y, y, y me encanta este caso porque es muy práctico, pero arroja mucha luz de la realidad que se está viviendo y de las trabas que este gobierno, y en este caso en Extremadura, se, se están viviendo. ¿Y como Pero escucha, bien, voy a evitar...
2: Llegar... No, no, habla habla. Sí, sí, Como decías tú antes, Gabriel, eh, la incongruencia. Aquí no te dejan pagar en efectivo, pero vas al ayuntamiento y te cobran en efectivo sin problema.
0: Pero esa incongruencia
2: <risa> existe con casi todas las medidas que están tomando, con casi todas las medidas. Eh, no puedes estar a más de, de un metro y medio de alguien, excepto si vas en un autobús que vas pegado a
1: otro que no conoces, y no pasa nada. No pasa nada. Bueno, claro, el tren. O vas a, va a hacer cola el ayuntamiento. O vas a hacer lo que sea. Sí, sí, sí. Eso no mi problema. Pero además, mira, enlazo con esto de lo que estuvimos viendo. El otro día, eh, Tomás y Tomás, el coordinador de zona. Y, y Tomás y yo estuvimos los tres reunidos viendo documentación de adjudicaciones de obras del ayuntamiento. De adjudicaciones de distintas cosas de, de, del ayuntamiento de, de aquí, de Domingo que en breve saldrán y en breve iremos haciendo cosas. Nos, nos sorprende muchísimo que hayan adjudicado para la, la para la realización de una página web, eh, han adjudicado eh, un coste de mil euros para una página web. ¿Sí? Y ahora yo pienso, ¿será la página web esta de la piscina, de los mil euros, que además no es segura? ¿Será esa piscina con las aplicaciones? ¿Qué página sí. web cuesta a día de hoy mil pavos? 14.000 y pico, casi
0: 15.000. Tremendo.
1: ¿Dónde ha salido? Porque da la casualidad, aquí yo conozco un montón de empresas que se dedican a hacer páginas web y únicamente había dos licitadores. Dos. Uno, casualmente, que tiene una sede social en Londres y otro que está por aquí. Pero solo dos. Y si nos vamos a las licitaciones de obras, siempre hay los mismos. Tres. Que casualmente, dos son dos empresas distintas pero con el mismo administrador. Es todo una casualidad. Es todo una casualidad una detrás de otra. Que podemos Porque
0: saber, que podemos, podemos no será difícil saber a quién votan. dos euros, euros en miles. Claro,
1: efectivamente. No, no. ¿Y, y podemos saber a quién votan, seguramente. Claro que podemos saber. Es, es, es blanco y en botella leche. O sea, es fácil, de saber Rojo. O sea, en este caso, rojo.
0: Yo creo que es rojo. O rojo, o rojo, efectivamente.
1: <risa> pues esto es así. Esto es así. Y, y así podemos eh, seguir porque lo vamos a hacer a partir de ahora por todos los ayuntamientos. Todas las semanas vamos a tener un ratito de, de nuestro amigo Vara y Vergeles, que de verdad que le tengo unas ganas de que lleguen las elecciones, porque creo que más de uno se va a llevar un susto y se le va a entragantar el desayuno del día de las elecciones. Y vamos a hablar también de los ayuntamientos, porque es vergonzoso lo que está pasando en los ayuntamientos. Los dictadorzuelos que tenemos locales, los dictadorzuelos que tenemos de eh, la diputación. Es que tenemos dictadores aquí de pueblos de 700, de 700 habitantes que se creen que el pueblo es suyo. Que se creen que el pueblo es suyo, macho, Es que es vergonzoso lo que estamos aguantando. Qué tremendo. Qué tremendo. Bueno, pues
0: Gabriel Tomás, muchísimas gracias de verdad por porque es que si no fuera por vosotros de verdad que, que esto no se sabría y es muy necesario que se sepa para que nos vayamos dando cuenta de que España, evidentemente, vivimos una democracia, pero hay unas ciertas dictaduras, como decía Gabriel, que no pueden ser y que poco a poco esperemos que gracias a la gente valiente pues se vaya se vaya acabando. Así que nada, muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene, si Dios quiere.
1: Hasta, hasta, hasta luego, todos. muchísimas gracias. Tomás, un ahí, abrazo. José, ahí B, está, un abrazo. De,
0: eso, Al resto de la audiencia Estamos. les dejamos contra el eje del mal con Germán Terchugo Pereira, que no se lo cuenten porque ya se lo contamos nosotros. Muchísimas gracias.
1: Perfecto. Adiós. Hasta luego.